0: falta de gasolina y problemas de transporte marítimo continúan plagando a los habitantes de Vieques.
1: asociación de restaurantes plantea que no se le ha dado suficiente tiempo a la reforma laboral, aunque el proyecto para su derogación ya está en camino para la sesión de markup.
0: ¿Qué está pasando con el COVID-19 en Puerto Rico? Aquí te explicamos.
1: Desde El Pocillo, soy María Soledad Ávila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Y esto es Colándose, las noticias que debes saber para empezar tu día mientras colas el café.
0: Quédense con nosotros. La isla municipio de Vieques se quedó sin gasolina una vez más en el día de ayer. Así lo informó Diana Ramos, comunicadora social y gestora cultural radicada allí. Además del problema de escasez de gasolina, Ramos denunció problemas con las embarcaciones disponibles para los habitantes de la isla, que han presentado múltiples veces sus reclamos por un mejor sistema de transporte marítimo al gobierno de Puerto Rico.
2: Y aparentemente la gasolina llegó, enviaron un camión esta mañana en algún punto eh, se volvió a acabar eh, y ahora el eh, transporte marítimo acaba de anunciar que la embarcación mister mason porque tienen dos embarcaciones y dos embarcaciones una y una una de pasajeros y una de carga no hay ningún tipo de embarcación adicional eh, la embarcación de mister mason que es una embarcación alquilada de hm ferries eh, se tiene problemas con las rampas y no se puede usar. Y el día de hoy está viajando a la barca en triángulo, lo que quiere decir que en realidad va a haber más, o sea, va a haber más eh, ausencia de suministro, es lo que nos tememos.
0: Sobre el tema de las embarcaciones, Ramos también explicó que otro de los problemas que están enfrentando es que se ha limitado el espacio en uno de los barcos que se está usando para el transporte de pasajeros.
2: Lo otro es que eh, una de las embarcaciones de pasajeros, que es la embarcación que está sirviendo a Vieques, que es Cayo Blanco, el Coast Guard cerró dos de las cabinas, tiene cuatro cabinas, es una embarcación cerrada, eh, y están apiñando a la gente para que viajen en las otras dos cabinas restantes.
0: Sobre las causas de este problema, la comunicadora social señaló al turismo desmedido como un agravante. Un problema recurrente durante el transcurso de la pandemia ha sido que las islas municipios nunca han cerrado el acceso para turistas. En un momento dado se limitó la entrada de botes, pero siempre se ha podido viajar por medio de vuelos directos. Ramos señala que debido a que el turismo disminuyó en un momento dado debido al grave panorama presentado por la pandemia. La escasez de gasolina no se había dado. Al abrir nuevamente de manera desmedida, el problema parece estar convirtiéndose en uno recurrente.
2: Durante la pandemia particularmente no había pasado porque no había turismo. Entonces el problema es que eh, eh, no hay como una planificación o, o, o no se prevé eh, cuándo el turismo va a ser más o va a ser menos. O sea, para ellos ahora mismo vi que no hay turismo. Entonces, no para, aparentemente no consideraron como consideraron durante Semana Santa que el turismo sigue aquí.
0: Por otro lado, la gestora cultural señala que, a su conocimiento, el nuevo director de la Autoridad de Transporte Marítimo, Jorge Droz, no ha estado disponible para atender a los ciudadanos de las Islas Municipio.
2: La persona que se supone, ¿verdad?, que, que está delante de este proceso no ha dado la cara. De hecho, la comunidad de Culebra está, eh, está previendo tener una manifestación en, eh, durante esta semana frente al Capitolio, eh, justamente para reclamar por transporte marítimo digno.
0: Dross fue nombrado director de ATM el 27 de marzo, luego de la salida de Mara Pérez. El 30 de marzo, un grupo de residentes de Vieques y Culebra se presentaron al Centro Minillas, donde se encuentran sus oficinas para entregar una lista de reclamos. El recién designado director tampoco estuvo disponible en ese momento para atenderlos, aunque personal de su oficina se comprometió con presentarle los pedidos de los ciudadanos.
1: De las cosas que más me preocupa es... Eh, lo, que, eh, lo que dice Diana Ramos de que el, el nuevo director de la Autoridad de Transporte Marítimo, Jorge Dross, no se ha presentado. Eh, yo creo que una de las quejas consistentes que han tenido los residentes es precisamente que viene alguien desconectado con la problemática. Y, y si bien no es un viequense, pues tiene que ser alguien que se empape de la vivencia de los viequenses
0: así mismo y de hecho, en la lista de reclamos que ellos presentaron el día 30 de marzo, eh, una de las consideraciones era que se le diera prioridad a, a residentes de la, las municipios eh, a la hora de seleccionar un director de la Autoridad de Transporte Marítimo, no una persona que tuviera experiencia directa y que supiera sobre las vivencias de estas islas, además de que tuviera conocimiento eh, no vasto en eh, transporte marítimo, y me parece bastante preocupante. El hecho de que ya uh, varias semanas desde su designación esta persona alrededor no ha tenido comunicación directa con los residentes de las islas municipio que llevan meses y años luchando por un sistema de transporte digno y condiciones más humanas de vida.
1: Con cinco días acumulados de vistas y sobre 20 organizaciones que han presentado ponencias o comentarios, el Comité de Asuntos Laborales de la Cámara se presta para pasar a la etapa de markup, que es una sesión de enmiendas, para el proyecto de la Cámara 3. Este proyecto busca derogar la Ley 4 de 2017 o Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, también conocida como la Reforma Laboral. El último día de vistas le tocó a la Asociación de Restaurantes o Azore y al licenciado Jaime Sanabria, quien es profesor de Derecho y funge como abogado laboral. En el caso de Azore, comenzaron su ponencia endosando la ponencia de la coalición del sector privado, quienes rechazan la derogación de la reforma laboral. El argumento principal que presentó José Vázquez Barquet, presidente de Azore, es que todavía la Ley 4 no lleva suficiente tiempo como para poder medir sus efectos, especialmente considerando los eventos mayores que han ocurrido en los pasados años.
2: Comenzando por el paso de dos huracanes en el 2017, año en que fue aprobada la ley, de los cuales el proceso de recuperación aún no ha culminado. El verano de 2019 igualmente tuvo un impacto en el comercio ante la incertidumbre política ocurrida y más recientemente, en enero de 2020, sufrimos terremotos y temblores sustanciales subsiguientes, así como la declaración de emergencia de salud pública por razón de la pandemia del COVID-19 en marzo y que aún está vigente. Este recuento obedece a que precisamente por todos estos eventos, de los cuales nadie tiene control, las estadísticas actuales relacionadas con el empleo en el país no necesariamente representan los efectos de la Ley 4.
1: Por su parte, Domingo Torres, quien preside la comisión y es uno de los autores de la medida, no estuvo satisfecho con este argumento, ya que ha sido usado por otros deponentes del sector empresarial, pero no han mostrado datos relacionados a la capacidad de crear empleos de la reforma laboral.
2: Aquí nadie me ha sabido defender con datos empíricos, que según la exposición de motivo de la reforma laboral, se han creado empleos. Y yo creo que esa era una de las partes fundamentales de la ley 4 del 2017.
1: Más tarde en la vista, Torres reiteró que estaba abierto a evaluar puntos medios. Sin embargo, el presidente de Azore argumentó que la reforma laboral, y cito, es un paso en la dirección correcta y que, además, cito de nuevo, todavía en Puerto Rico se goza de unos beneficios laborales extraordinarios. De parte de Azore, también argumentaron que los restaurantes estaban experimentando miles de vacantes y que hay un porciento muy grande de la población que no es parte de la economía formal. Sobre las vacantes, el licenciado Sanabria argumentó que se tenía que tomar en cuenta cómo las condiciones laborales están abonando a estas vacantes y que la gente no se mueva a la economía formal.
2: Y también he visto, como estaban diciendo los compañeros de Azore, que ahora mismo,
0: aparentemente, en algunos sectores, de, de distintas, en distintas industrias
2: hay una escasez de mano de obra y yo creo que todos aquí en Puerto Rico debemos preguntarnos ¿por qué esta escasez de esa mano de obra? ¿qué está pasando con la, la población activa puertorriqueña que está participando y no quiere trabajar o, o, ¿verdad? O, o que está buscando distintas maneras de progresar en su vida sin aprovechar esas oportunidades que están disponibles, por ejemplo, en la industria de comida rápida. Y en mi opinión Creo que mucho tiene que ver con la Ley 4 del 2017 y mucho tiene que ver con la falta de coherencia en cuanto a muchos estatutos de, estatutos de índole laboral.
1: En general, Sanabria pidió que se tomara el contexto del mercado laboral a la hora de aprobar una nueva legislación. Según el abogado, también hay que tomar en cuenta cómo los cambios al Código Civil, que también se dieron durante la pandemia, afectan el espacio laboral. Asimismo, el abogado planteó que la pandemia ha creado unos cambios Dentro de este mercado, entre las enmiendas que planteó en Sanabria están la creación de la figura del contratista dependiente, algo que se ha hecho en otras jurisdicciones, y una licencia de paternidad, además de la licencia de maternidad. Si bien este proyecto ya está listo para la sesión de enmiendas, su aprobación final puede verse interrumpida por otro caso positivo de COVID en la Cámara Baja, que llevó a que el presidente cameral extendiera la suspensión hasta el 29 de abril.
0: Ha sido interesante el desarrollo que se ha dado en estas vistas sobre la reforma laboral y el pushback que ha generado de unos sectores particulares eh, representados principalmente por el sector empresarial, ¿no? Eh, en contra de cualquier cambio o enmienda a la reforma existente a la que... Basta mayoría de grupos ha señalado como una reforma eh, muy dañina para el ecosistema laboral de Puerto Rico y para los empleados. No sé qué vaya a pasar, ¿no? De ahora en adelante hay varios proyectos que se están considerando eh, a la vez, pero creo que se está formando un campo bastante verde, ¿no?, para que en efecto se cambie de, de una vez esta reforma laboral que cuando se aprobó por primera vez generó tantísima controversia.
1: Bueno, además del proyecto de la Cámara está el proyecto del Senado 123 del Movimiento Victoria Ciudadana, así que ciertamente hay eh, atención en ambas cámaras y hay eh, atención, yo creo que mediática o, o del público, sobre eh, terminar lo que es la, la reforma laboral. La línea en la vista fue bastante clara. Los eh, grupos u organizaciones del sector empresarial, Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, Ahora Sore, Coalición del Sector Privado, entienden que Puerto Rico eh, tiene muchos derechos, derechos perdón, para los trabajadores eh, porque miran a diferentes estados de Estados Unidos y dicen estos tienen menos derechos así que Puerto Rico pues está bien eh, la realidad es que eso no me parece que es una buena métrica, en Puerto Rico se, se ha empobrecido mucho la calidad de vida de los trabajadores y eso hay que reconocerlo, en la medida que los, los trabajadores no tengan derecho a una vida digna la economía tampoco va a mejorar porque no van a poder invertir
0: Olor de hormiga brava. Así se ven los mapas de contagios por COVID-19 en la isla preparados por el portal de la Coalición Científica de Puerto Rico, un indicador de niveles críticos de transmisión en la vasta mayoría de los 78 municipios. Estos mapas se producen diariamente basado en los datos recopilados por el Departamento de Salud. Por semanas, expertos y profesionales de la salud han advertido sobre un repunte preocupante en contagios y han llamado a la implementación de medidas más estrictas de mitigación. Sus reclamos, sin embargo, no han sido completamente atendidos por parte del gobierno. De una extensa lista de recomendaciones entregada por la coalición al gobernador Pedro Pierluisi, el primer mandatario se limitó a reducir el porcentaje de personas que pueden haber en negocios a un 30%. Esta movida fue vista como insuficiente por diversos grupos, entre ellos la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, una organización integrada por alcaldes populares, que en respuesta creó una orden ejecutiva para cerrar las playas de varios municipios costeros. La movida generó controversias, ya que no hay datos que señalen a las playas como lugares donde se produzcan grandes brotes, además de cuestionarse si los alcaldes tan siquiera contaban con la autoridad para implementarla. El presidente de la asociación, Luis Javier Hernández, luego suavizó el mensaje de su organismo asegurando que era una recomendación. Además del preocupante repunte en contagios, expertos también han levantado banderas sobre el número de hospitalizaciones provocadas por infecciones de COVID. Las cifras continúan en una alzada consistente y médicos y expertos han llamado a la población a seguir haciendo uso estricto de las medidas de prevención como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico.
1: Lo que yo veo de toda esta situación es, es que es importante eh, escuchar a los expertos eh, y mirar los informes que está produciendo el sistema de vigilancia produce un montón de documentación importantísima que les permitiría tomar medidas tanto al gobierno central como a los alcaldes y yo creo que aquí hay una desconexión entre eh, los expertos y las personas que están recuperando los datos eh, con las personas que le toca implementar la política pública y además hay una clara desconexión entre y los municipios.
0: Eso y por otra parte eh, hacer énfasis en tomar decisiones eh, basadas en los datos que tenemos disponibles. Los datos señalan claramente cuáles son los patrones de contagio, cuáles son los panoramas en los que los contagios se producen eh, mayormente. Y tomar decisiones como esta de, de cerrar las playas sin ningún tipo de explicación genera mucho mucha duda, genera mucha controversia, genera también mucha preocupación. Así que, de nuevo, eh, yo creo que esto es importante hacerle un llamado a, a todas las personas que, que toman decisiones, ¿no? que, que escuchen a los científicos que están desde el día uno dando todo su tiempo y todo su trabajo para ayudarnos a, a, dirigir, a dirigirnos dentro de esta pandemia.
1: Además, aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. La Junta de Control Fiscal anunció que terminará el programa piloto que implementaron en 10 municipios, aunque indicaron que los 78 municipios siguen cubiertos bajo la ley promesa. En su anuncio indicaron que quieren aumentar las gestiones de Discover Puerto Rico en cuanto a los municipios y la Junta indicó que quieren que se promuevan más a los municipios como destinos turísticos. La Junta además presentó una propuesta por Hernando Cruz, su director de investigación y política pública, en la que plantean que el gobierno de Puerto Rico ha sido lento en completar las medidas fiscales. Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi retiró el nombramiento de Elba Ponte para secretaria de Educación, luego de que ésta recibiera un informe negativo de parte del Comité de Nombramientos. Hoy se espera que el gobernador anuncie quién será el secretario interino. Pierluisi además anunció que vetó el proyecto de la Cámara 21 que buscaba derogar la elección de los delegados por la estabilidad. En la Cámara de Representantes, el representante Luis Raúl Torres anunció que estaría refiriendo al presidente de la Junta de Gobierno de la AEE al Departamento de Justicia así como a la Oficina de Ética Gubernamental, esto por alegadas violaciones de conflicto de intereses. Por último, en el Senado hoy se espera que la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía tenga una vista sobre el contrato de Luma. Además, se espera que la Comisión de Nombramientos atienda la designación de Manuel Torres como Contralor de Puerto Rico.
0: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos mañana para guiarles por las noticias que deben conocer para empezar su día.
1: El trabajo del pocillo es accesible y libre de costo, pero para mantenerlo de esa forma necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash elpocillo y contribuir con el periodismo independiente. Mi nombre es Venezuela Dávila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Esto fue Colándose. Nos vemos mañana.